Alp Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sevgili Başkanım size başkan demelere doyamıyoruz. <gülüyor> ee, Türkiye Alışveriş Merkezleri Perakendeciler Federasyonu Başkanısınız. Türkiye Dolar Borsalar Birliği Perakende Meclisi Başkanısınız. Şimdi e, koltuğunuzun altında karpuzlar yetmiyor gibi yeni bir görev daha var. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanısınız. Perakendenin organize perakendenin en önemli derneklerinden bir tanesi. Federasyonumuzun da kurucu derneklerinden bir tanesi. Şimdi biz bu organizasyonu yaparken, biz bu programı formatlarken, kurgularken sektörden temsilcilerini oluşturduğu bir iletişim komitemiz var biliyorsunuz. O iletişim komitesine açtık bu fikrimizi. Firmalarımız da çok arkasında durdular fikrini. Ya evet böyle bir şey yapalım hem perakendenin sektör muhabbeti olsun hem de kendi dertlerimizi, konularımızı daha iyi anlatalım diye. Yalnız e, komiteden bir tek şey geldi. O da dediler ki başkanla başlasın. Dolayısıyla sizi ilk konuk olarak alıyoruz. Hoş geldiniz ve e, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür öncelikle. ederim. Sağ ol. Hakikaten e, komiteye de teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle başlamakta fayda da var. E, biraz böyle bir özetleri geçer sohbetimizi yaparız. Biraz öncelikle e, sektörün bu organizasyonel yapısından bahsedelim. Yani e, federasyonumuz, dernekler. Çünkü şimdi hem... E, federasyon başkanı olarak yer alıyorsunuz hem de aynı zamanda dernek başkanısınız şu anda. Şimdi öncelikle federasyondan bahsedelim. Bu federasyon dediğim gibi gıda perakendecileri de federasyonun kurucu derneklerinden bir tanesi. Zincir Mağazalar Derneği ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği ile birlikte. E, federasyonda bu üç derneğin yanı sıra e, TÜRİT, Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ve TMD, Tescilli Ma- Ma- Mağazalar, Markalar Derneğimiz var. Böyle baktığımız zaman aslında federasyon organize perakendenin neredeyse yüzde doksanına kadar ki kısmını kapsıyor. Toplam ticaret hacminin 2.3 trilyon seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde 900 milyar seviyesinde bir organize perakende görüyoruz. Yüzde kırklara gelen bir oran var. Gıda perakendesine baktığımız zaman da gıdanın toplam ticareti içerisinde yüzde 34'ler mertebesinde bir gıda perakendeciliği var. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu bütün bu ekosistemin tamamına neredeyse hükmeden bir federasyon. İçinde tüm bildiğimiz markalar var. Bir AVM'ye gittiğin zaman gördüğün tüm markaların %90'ı zaten burada. Bu önemli bir birliktelik. Her şeyden önce sektörün konularını doğru bir şekilde anlatması için önemli bir birliktelik. Sektör niye önemli? Sektör Türkiye'de üçüncü en büyük sektör. Ee, bu bakımdan e, sektörün gelişimi Türkiye'nin refahına direkt etki eden bir noktada. E, sektördü biz ileriye taşıdıkça Türkiye'deki refah seviyesini artırma kabiliyetimize etki ediyoruz. E, buna örnek vermek gerekirse gelişmiş ülkelerde organize perakendenin oranı toplam ticaret içerisinde %60 ila %80'lere vardığı noktada Oradaki kişi başı milli gelirlerinde 15 bin ila 30 bin, 40 bin dolarlar mertebesinde olduğu göz önüne alındığında Türkiye şu anda 7 bin dolarlık bir, 7-8 bin dolarlık bir gayri safi milli yağısıda da pay alan kişi başı gelirin 15-20 bin dolarlara taşınması noktasında bu sektör çok çok çok önemli bir yer taşıyor. O yüzden sektörün konularının doğru şekilde ifade edilmesi, memleketin refahına etki edecek şekilde konumlanması ve gelişmesi çok kıymetli. Söylediğinize şöyle bir ek yapayım. Biz yurt dışı toplantılara gittiğimiz zaman mesela şeye çok şaşırıyorlar. Yahu diyorlar 
e, alışveriş merkezleriyle perakendeciler nasıl aynı ortamda, nasıl aynı şeyin içerisinde birbirlerini iyi olmaları lazım, bu nasıl oluyor diye ama tabii baktığınız zaman aynen söylediğiniz noktadan hareketle onlar da organize perakende payı %60-80 diye biz de daha işte 35'ten 40'a getiriyoruz şu anda. Burada alışveriş merkezlerle beraber olmanın da şöyle bir esprisi var. Yani Türkiye'de baktığımız zaman eğer alışveriş merkezleri olmasaydı bizim caddelerimiz son derece sınırlı. Yani dünyadaki şehirlere baktığınızda, şehir meydanlarını göz önüne getirdiğinizde gelişmiş ülkelerde buralarda ciddi alışveriş yapma imkanı olan cadde mağazacılığı çok gelişkin bir şekilde mevcutken Türkiye'de işte İstanbul'u ele alalım. Elimizde hangi caddeler var deseniz bir Bağdat Caddesi, bir Nişantaşı, bir Beyoğlu'nu sayarsınız. Onun dışında e, sektörün kendisini ifade edeceği, mağazalaşabileceği alanlar çok kısıtlıydı. E, nitekim alışveriş merkezleri tarafına yapılan 50 milyar doları geçen yatırımla yaklaşık 15 yıllık, 15-20 yıllık süre zarfında bu sayede biz mağazacılığımızı artırabildik. Mağaza sayılarını artırınca şirketler güçlenip artık yurt dışına da açılabilir oldular. Türkiye'nin şu anda yurt dışında e, herhalde 7000'lere aştı şu anda mağaza sayısı. E, yurt dışına artık biz mağazalarımızla ihracat yapabilir hale geldik. Markalı ihracat yapabilir hale geldik. İşte bu kadar kritik perakendenin doğru konumlanması, doğru e, evrilmesi, konularını doğru taşıması ki bu memleketin ihracatına kadar etki eden ve oradan refahına kadar etki eden bir süreci işaret ediyor. AVM'ler bu konunun çok çok önemli bir parçası Türkiye'de. 400'ü aşkın AVM'miz var. Bunların 370-380 tanesi zaten Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği bünyesinin içerisinde. O bakımdan orada Son büyük rakam 448 diye anılıyorsun. Evet 448 AVM'de. Böyle baktığımız zaman büyük bir ekosistem var ortada ve bunun bir bütün olarak sektörü konuşuyor, sektörü ileriye taşıyor olması aslında büyük bir fırsat aynı zamanda memleketimiz açısından da. O yüzden TANF kıymetli, TANF'ın doğru çalışması, ileriye doğru bu işi taşıması son derece önemli. Süper. Bir de peki hazır sizi bulmuşken ve siz artık bundan sonra gıda perakendecileri şapkasıyla da konuşuyorken şunu sorayım ve direkt olarak da soracağım. Gıda perakendesi enflasyonun nedeni mi gerçekten? <gülüyor> Gıda perakendesi olmasaydı fiyatların ne olacağını sok- sokağa çıkıp halka sorsak yani bu marketler bu kadar yaygın olmasaydı Türkiye'de biz hangi enflasyonu konuşurduyu sorsak herhalde onlar gerçeğe söyleyecekler. Gıda perakendesinin gelişkin olması enflasyonu engelleyici bir unsurdur. Çünkü oradaki rekabet, oradaki organizasyon, oradaki yapılanma tedarikçilerin fiyatlarını, geçişlerini baskılayan, üretim noktasında eğitimlerle, kalite destekleriyle, bütün o süreçle tedarikçinin daha verimli üretim yapmasına vesile olan organizasyonlar gıda perakendeciliği, organize gıda perakendesi. Bu noktadan baktığımızda aslında son derece haksız, tamamen algıya oynayan bir şeyle karşı karşıya. Niye sürekli bu algı bizim karşımıza geliyor peki dersiniz? Ee, bizim meselenin özüne bir inmemiz lazım. Meselenin özüne biz üretmeliyiz. Bu, bu topraklar çok kıymetli topraklar. Türkiye toprakları gerçekten e, bize verilmiş bir nimet. Burada ürün e, üretimi konusunda e, çok büyük şansımız var, çok büyük fırsatımız var. Bizim iklimimiz harika bir iklim tarım açısından. Ee, örneğin e, Türkiye'de 3000'e aşkın coğrafi ürün çıkarabiliyorsunuz, tarımsal ürün çıkarabiliyorsunuz. Coğrafi işaretli Coğrafi işaretli. Tüm Avrupa'da bu kadar çıkarabiliyorsunuz. Muazzam bu bile sizin aslında topraklarımızın kıymetini ifade ediyor. Neleri yapamıyoruz? Planlı üretimi yapamıyoruz. Ee, neleri yapamıyoruz? Kooperatif 
birlikleşmeyi, birlikleşmeyi, bunları doğru çalıştırmayı yapamıyoruz. En son birlik markalarımız, Marmara Birlik, Tariş, e, efendim, e, bir, birkaç tane daha Fisco Birlik. Böyle markaları saydığınızda bunların hepsinin geçmişi 40-50 yıl önceye gidiyor. Arada bir daha marka çıkaramamışız, birlik markalarını çıkaramamışız. Diğer taraftan e, havza bazında üretim yapılıp bunların planlanması gerekiyor. Tüm dünya bunu böyle yapıyor. İşletmelerimizin %90'ı aile işletmeleri. Bunların doğru bir şekilde kooperatifler birlikler altında organize olması gerekiyor ki e, herkes ayrı makineye, ayrı ekipmana, ayrı iş gücüne yatırım yapıyor olmasın. Uzmanlaşmak gerekiyor. Neticede bunları yapamadığımız için süreç içerisinde e, böyle bir özellikle pandemiyle beraber çıkan gıda enflasyon artışı dünyada onun Türkiye'ye yansımalarını biz ağır bir şekilde yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bir an evvel e, konuları çözmemiz lazım. Diğer taraftan lojistik. Antalya'daki domatesi İstanbul'a taşıyoruz. Evet. Türkiye'nin her yerinde domates, salatalık, biber, yeşillik yetiştirebilirsiniz. Neden yetişmesin oğlum? Şehir çevrelerinde bunları yapabilme kabiliyetimizin olması lazım. Bunlar hem israfı azaltacak hem lojistik maliyetlerini düşürecek. Türkiye'de 15 milyar dolarlık yıllık kayıptan bahsediyoruz tarım üzerinde. Böyle baktığımız zaman yapılabilecek çok konu var. Ve hepsinde de mesafe alabiliriz ve bunların hepsi enflasyonu düzeltici işler. Eğer dünyada bir gıda enflasyonu konusu bu kadar ayyuka çıkmamış olsaydı pandemiyle birlikte biz de belki hala bu konuların üzerine biraz geçiyor olabilirdik. Ama şu anda biz gıda enflasyonunu çok ciddi şekilde yaşıyoruz. Örneğin tarladan şu anda biz domatesi 0 liraya çıkarsak rafa 7 liraya koyabiliyoruz. O bakımdan burada çok temel meseleler var bunları çözmemiz lazım. Ee, ve bunlara behemal başlamamız lazım. Sözleşmeli üretim yapabilmemiz lazım. Örneğin gayri safi milli aslanın %1'i 7 milyar doları bile düşünsek o kadar destek veriyor muyuz? Bu bir soru işareti. Sözleşmeli tarım boyutunda sözleşme yaptığınız fiyatla işin nihai fiyatı noktasında oluşan bir fark var. Bu fark çiftçinin aleyhine gelişirse Çiftçiye o destekle kapatmak lazım. Efendim alıcının aleyhine gelişirse o desteği alıcı tarafında kapatmak lazım. Böylece sözleşmeli tarım sistemini Türkiye'de oturtmak lazım. Biz bunu yapabilirsek o zaman birkaç yıl içerisinde maksimum 2-3 yıl içerisinde biz şunu görürüz. Artık tarım üretimimizin %70'leri aşan kısmı sözleşmeli tarım haline dönüşmüş olur. Bu planlamayı da getirir. Doğru yerlerde destekleri kullanmamız lazım. Havza bazında üretim çok kıymetli. Türkiye'nin havzaları belli. Hangi havzada neyin en verimli yetiştiği belli. Buralarda planlamayı doğru yapmak lazım. Enflasyonun sebebi deyince bunlar işte bu saydıklarım sebep. Öbürü değil. Yani öbürü enflasyonu engellemiş. Daha da beter hale gelmemizi aslında önüne geçmiş bir sistem. Organize perakende o rekabetiyle, o tedarikçi geliştirmesiyle, onları verimliliklerini artırmaya zorlamasıyla. Böyle ifade etmek lazım. Evet yani e, gıda perakendesi tarafı tabii şey e, bir dokun bin ahşit <gülüyor> şeklinde bir vaziyet. O yüzden sizi bulmuşken biraz da ben mağazacılıkla alakalı konuşturayım istiyorum aslında. Çünkü sizin böyle de bir geçmişiniz var netice itibariyle. Şimdi en son dün çıkan bir rapor var tüketici öngörüleri araştırması 2022'nin. Orada da çok e, net bir şekilde şunu işaret ediyor. Diyor ki mağazaların fonksiyonu artık gitgide değişiyor diyor. Yani alışveriş yapmanın dışında aslında bilgi alınan yerler haline gelmeye başladı. Çünkü dijitalin artması, online'ın biraz daha yükselmesi ki Türkiye'de işte e, hep saydığımız şeyler. %90-95 gibi mobil penetrasyon var. Herkesin cebinde cep telefonu var. E, i̇şte daha önce de konuşmuştuk bunu. 
pandeminin ilk 3 ayında 5 milyon yeni kredi kartı açılıyor BKM rakamlarına göre. Sırf internetten daha önce hiç alışveriş yapmamış ve sonradan alışveriş yapan. Dolayısıyla bütün bu indikatörler Türkiye'de online'ın gümbür gümbür geldiğini gösteriyor bir tarafta. Evet. E peki şimdi mağazacılığın fonksiyonu değişiyor. Ne tarafa doğru kayacak sizce? Burada gidişat ne? Hangi yönde sizce? Şimdi ben e, dünyada da Türkiye'de de fiziksel mağazacılığın kıymetini aslında koruyacağına inanıyorum. Ama büyümeler noktasına baktığımız zaman online taraftaki büyümenin mağazalardaki büyümenin çok çok ötesinde ilerleyeceğini görüyorum. O da e, biraz da işimize de gelecek. Yani bir taraftan e, mağazacılık dediğiniz iş aslında biraz daha maliyetli bir konudur. Online'da yapabilecek kabiliyetleriniz çok daha fazladır. Müşteriyle olan interakşınız çok daha fazladır. Ama ticaret hiçbir zaman yani binlerce yıldır aslında şeklini değiştirmemiştir. Ticaret neticede alıcı ve satıcının bir iletişim kurması işidir. Biz şu anda altın, elimizde bir online marifet silsilesi olması sebebiyle bu ilişkiyi artık online'a taşıyabildik. Önceden bir dükkanda 100 müşteriyle günde 200 müşteriyle ilişki kurabilirken şu anda online ortamda milyonlarca müşteriyle ilişki kurabiliyor. Yani ister kapalı yani. çarşıda yap, ister metaverse'de yap, dert aynı aslında. Dert aynı. Mesela aynı. O iletişimi doğru kurgulayabilmekten geçiyor. Bunu iyi yapabilen online tarafta da, e, offline tarafta da bunu iyi yapabilenler başarılı oluyorlar. O yüzden bu bir kere bir bütünsel ele al- değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani ben offline mağazam varsa online'ım da olabilmeli ve orada kabiliyetlerimi de geliştirmeliyim. Çünkü daha hızlı büyüyecek taraf orası. Ama buranın da büyümesi devam edecek. Çünkü fiziksel mağazacılığa ihtiyacı bir senüs bitirdiğimizi görmüyoruz. Fiziksel mağazacılık e, neticede insanların aynı zamanda sosyalleşme ihtiyacını gideren bir şey. İnsanların aynı zamanda görme, dokunma, diğer duyularıyla da ürüne hakim olma e, tatminini tamamlayan bir şey. O bakımdan burası devam edecek. E, ama online mağazacılıktaki kabiliyetlerimizi mutlaka mutlaka çok çok ileriye taşımak durumundayız. Bir omnichannel dediğimiz aslında çok, çok kanallı e, yapıyı e, doğru bir şekilde her firmamız kurgulayabilmeli. Bunlar tabii bir taraftan da maliyet unsurları. Yani burada yapılabilecek altyapı yatırımları olsun, bu konunun gelişimiyle ilgili metaverse'e kadar şu anda gidiyor süreçler. Buradaki maliyet yapıları da çok yüklü. O bakımdan yine organize perakendenin bunu becerme kabiliyeti olacak. O yüzden güçlü müesseselere ihtiyacımız var ki dünyayla rekabet edebilelim bu alanda da. Aksi takdirde küçük küçük firmalar olursa, küçük küçük işletmeler olursa bunlar bu yatırımları, bu omnichannel kabiliyetlerini geliştiremezler ve dünyadaki rakiplerine ezilirler. Bizim esas önümüzde yine sektörümüzün önündeki temel mesele firmalarımızı olabildiğince bu kabiliyetleri artıracak şekilde donatmak. Organize perakendenin gelişimi buna da vesile olacak ve o rekabette dünyada yerimizi almamızı sağlayacak. Bütün bu kurgu içinde AVM'leri nerede görüyorsunuz? Yani önümüzdeki 10 sene sonra AVM işi değişecek mi? Ortadan mı kalkacak? Hayır AVM'ler duracak mı? 10 yıla baktığımda AVM'ler duracak. O çok net. 10 yıla baktığımda belki biraz daha ötesine. Biraz önce de söyledik sohbetin başında yani dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki şehirleşmede meydanlar var, evet. caddeler var. Şimdi Türkiye'nin ciddi bu konuda eksiği var ve AVM bu alanları kapatıyor. Sosyalleşmeyi sağlıyor, kültürel alanları oluşturuyor. AVM'lerde dikkat edersek orada dönüşüm var zaten. Yani daha fazla yeme içme alanları görmeye başladık AVM'lerde, daha fazla açık alanlar görmeye başladık. 
mağazaların yanı sıra vakit geçirecek alanlar görmeye başladık. O yüzden AVM'nin fonksiyonu biraz daha değişerek geliyor. Ama AVM çok büyük bir ihtiyaç şu anda Türkiye'de. Çünkü bizim caddelerimiz ve meydanlarımız bu konuda yeterli değil. 85 milyon popülasyon. Bir ciddi sayıda mülteci üstüne 35 milyonu aşan turist dediğimiz zaman biz 135 milyonluk bir yapıyı konuşmaya başladık. Şimdi burada hangi meydanımız yeterli olacak, hangi caddemiz yeterli olacak. O yüzden AVM'ler daha uzun süre bizimle birlikte inşallah bu gelişimi kendilerini de tabii yafak ufak dönüştürerek biraz daha işin dijitalleşme boyutunda müşteri atraksiyonunu çekerek bunu biraz daha devam alışveriş merkezi yani alışveriş yapılan merkezden ziyade yaşam merkezi yaşam haline merkezi gelerek. Tabii. Şu anda da zaten yaşam merkezi yaşam fonksiyonuna evet. iyice bürünüyor vaziyette. Evet. Ee, sizi yakalamışken yine bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii tam e, sektörün aynı zamanda da Ankara ile bütün ilişkilerini götüren kurum. Dolayısıyla da işin regülasyon tarafı var. Ve 10 e, senedir de işte bu götürülmeye çalışıyor. Bu tarafı nasıl görüyorsunuz? Yani niye perakende sektörü bu kadar fazla regüle edilmeye hevesleniliyor acaba? Şimdi Bu kadar e, regülasyona ihtiyaç var mı e, bir sektör özelinde? E, şimdi açıkçası bunu e, çok Ankara'da da tartışıyoruz. Ben özellikle söylüyorum artık yazmaktan bir kurtulalım. Yani yazdıklarımızı bir uygulayalım. Çünkü gerçekten Türkiye'nin şu andaki en önemli meselesi bence Türkiye'nin ciddi kanunları, regülasyonları, mevzuat e, yapısı var. Ama biz uygulama konusunda sınıfta kalıyoruz. E, o bakımdan işin uygulama tarafına ağırlık verdiğimiz takdirde zaten yeni yeni mevzuat yazmaktan bir uzaklaşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Bu çok temel. İki, mevzuat e, yapılan, yapılması esnasında devlet çok büyük bir organizasyon. Neticede bir yere dokunduğu zaman birçok alanında etkileyen dokunuşlar oluyor bunlar. O bakımdan herhangi bir mevzuat yapılırken daha önce iyi başardığımız uygulamalardan biriydi. Bir soruşturma yapılırdı. 6 ay 8 ay sürerdi bu soruşturmalar. Bütün ilgili taraflarla beraber bir etki analizi çıkardı. Nereye etkiliyor bu karar? Hangi alanları? Nereyi düzeltiyor? Nereyi bozuyor? Bunun bozması doğru mu? Bunun düzeltmesi doğru mu? De diyebildiğimiz etki analizleriyle çıkan ve sonuçta evet ya devletin toplam menfaat içerisinde burada bunu yapması doğrudur. Dendiği noktada biraz başka tarafların canı acısa bile yapılması gereken mevzuata herkes de evet bu memleketimiz için doğrudur deyip olur veriyordu. Daha e, bütünleşik kararlar, daha beraberce bu kararı olgunlaştırma imkanı tanıyordu bize. Şu anda etki analizi kısmında ciddi gerilediğimizi görüyorum. Hızlı hareket edelim derken etki analizi kabiliyetlerimizi biraz zayıf kaldığını, kaybetmeye başladığını görüyorum. Hızlı hareket etmek çoğu zaman avantaj sağlamıyor. Bu dediğim diğer etkileri yaratmasından ötürü. O bakımdan mevzuat bacağında bir bunu çok net ortaya koymak lazım. Bizim mutlaka doğru istişarelerle ve doğru analizlerle, rakamlara, verilere dayalı bu konuları tartışabiliyor olmamız lazım. Maalesef işte bir kesim çıkıyor diyor ki işte pazar günleri ailelerle çocuklar beraber olamıyorlar veya bir işte mağazalar şu saatten şu saate kapalı kalsın açık kalsın. E arkadaki bütün o tedarik zinciri, lojistik, bankacılık yapısı bir perakende zinciri dediğiniz zaman perakende zinciri çok ciddi bir üretim tedarikçi aile bağlı. Hemen arkasında lojistik aile bağlı, onun arkasında finans aile bağlı, onun arkasında bilgi işlem aile bağlı. Bütün bu ağların birbirine bağlanmasıyla birlikte evet. 
pazar gününün AVM ya da organize perakendede kapalı olduğu bir senaryoyu bize çizer misiniz? Yani geçen bir hesap yapmıştık mesela 100 bine yakın iş gücü kaybı vardı örneğin direkt yani ilk o kararı aldığınız an itibariyle. Ondan sonra bunun öbür taraflara, tedarikçilere, şuraya buraya yansımaları vardı. Onlar da o kaybı yaşayacaklar. Netice itibariyle ekonomiyi daraltıcı işlerden kaçınmamız gereken dönemdeyiz. Biz 11-12 bin dolarlık gayri safi milli hasılalardan 8 bin dolarlara geri düştük. E şimdi netice itibariyle burada zaten %25 bir kayıp yaşamışız. Şu anda ekonomiyi daraltıcı ne konuşabiliriz? Bunlar doğru konuşmalar değil. O bakımdan etki analizi çok önemli. Rakamlarla, verilerle konuşmak çok önemli. Bunu sağlamamız lazım. Mevzuat tarafına dediğim gibi iki temel konunun biri etki analizi, öbürü de uygulamadır. Bir mevzuat çıkarıyorsak uygulamasına bakacağız. Yani bu uygulanıyor mu? Hayata geçti mi? Geçmedi mi? Maalesef oralarda daha dersimize çok çalışmamız gerektiği görülüyor. Yani uygulanabilir olması lazım diyorsunuz. Serbest piyasaya müdahale etmesi lazım. Hayata geçmiş olması lazım. Denetimi mekanizmasıyla, o takip mekanizmalarıyla... Yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz. Orada bir sorumluluk çıkarıyoruz. O sorumluluk birisi kırmızı ışığa yakalanırsa hayata geçiyor. Yakalanmayanlar ne olacak? Yani böyle bir şey var, yapı var. Yani uygulama çok kritik bir anlamda. Biz bir şey yazdığımız zaman bunun hayata geçmesi lazım. Uygulanması lazım. Onu denetlenmeden sistemin içine indiremiyorsunuz. O yüzden uygulama bacağına daha fazla eğilmemiz şart. Zor bir 2022'ydi Alp Bey. Ee, yani rakamlar aslında kötü görünmüyor ama rakamların derinlemesine baktığınız zaman problemler var elbette. 2023'ü nasıl görüyorsunuz? Yani tabii herhangi bir e, projeksiyon yapmak çok çok zor olan bir sene. Oturup bütçe bile yapamıyoruz öyle bir sene. Nasıl görüyorsunuz 2023'ü? Yani öngörülebilirlik herkes bunu bir kere kabul ediyor. Öngörülebilirlik çok temel bir şey işletmeler için. Önümüzü görebilmemiz lazım. Bu son birkaç yıldır bu konuda gerilediğimizi kabul etmemiz lazım. Öngörülebilirliği çok zayıflattık. Burada 2022'ye hızlıca bakacak olursak evet cirolar arttı. Cirolar arttı ama cironun artması biraz da balonun şişmesi gibi bir noktada. Ciro artıyor bir taraftan da masraf artışları var. Örneğin gıdada örnek vereyim size. Ciro artışları %80'ler mertebesindeyken masraf artışları %120'ler mertebesinde olan konularımız oldu. Şimdi ciro artışı aynı zamanda stok çevirme kabiliyeti hızlı olmayan firmalarda bir nakit akış ihtiyacı doğurdu. Bunun finanse edilmesi gerekiyor. O zaman finansmana erişimi, erişime ihtiyacınız var. Buralarda büyük zorluklar oldu ve olmaya devam ediyor. Biz çeklerden kurtulmuştuk, DBS, TFS dediğimiz bankaların direkt tedarikçilere ödeme mekanizmasını kurmuştuk. Şimdi gelen bu 200 aşkın mevzuat yazılmış bu sene bankacılık tarafında. Bunlarla bankalar sıkışmış, bu DBS, TFS'leri yapmama gayreti başlamış. Tekrar çeke dönmek gibi ilkel usullere geçen konuları yaşadık. Öbür tarafta da geleceğiz bilançolara miktar artışları yok. Yani ciro artışı var miktar artmamış. E miktar artmıyorsa sermayenizi kaybediyorsunuz demektir. E bu sermaye kayıplarını biz bilançolarda göreceğiz veya önümüzdeki zamanda göreceğiz. O bakımdan yani evet 2022'de karlar arttı diyoruz. Onun vergisini de ödüyoruz ama bunun finansmanını, bunun getirdiği miktar kayıplarını biz şu anda görmüyoruz. Gördüğümüz zaman aslında çok iyi bir resim olmadığını anlayacağız. 2023'e gelince 2023 iki parçalı gözüküyor. İlk 6 ayı seçim satımı hali, bir sonraki 6 ayı da seçimden sonraki dönem. 
Böyle bak- daha zor. <gülüyor> Böyle baktığımız zaman belirsizliği artıran unsurlar bunlar zaten ya başlı başına. O bakımdan öngörülemezlik kısmına üzerine katmaya devam ettiğimizi söylemek lazım. E, finans sektörüne e, baskılar bir taraftan devam ediyor gibi görünüyor. Yani onlar devam edecek gibi. E, ama bir taraftan da seçim dönemine girdiğimiz için musluklar bir açılacak. Bunun getireceği enflasyonist etkiler de e, geliyorlar olacak. O bakımdan 2023-2022'den bence daha da zor bir yıl. Ama e, ülkemiz pragmatik bir ülkedir. Yöneticilerimiz pragmatiktir. Biz bir süre krizlerden vesaireden artık kurtulsak keşke bu volatiliten ama... O krizleri yöneten bir ülkeyiz uzun zamandır. O bakımdan yöneticilerimiz gayet tecrübeli. Ani hareketlere hemen reaksiyon verebilecek kabiliyetleri var. Buna güvenerek inşallah 2023'te alnımızın akıyla çıkıp biraz daha artık tekrar düzene oturtacağımız ve memleketin büyüme yolculuğuna çıkacağı 100. yıla girdiğimizde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bunun sinyallerini, iyi sinyallerini göreceğimiz bir yıl olsun diye diliyorum. Alp Bey çok teşekkürler. Sizin hem kıymetli öngörülerinizden faydalandık, hem güler yüzünüzden faydalandık bu ilk programda. Hakikaten de şimdi bahsettiğim gibi perakende sektörünün hem bir podcast yayını hem de bir YouTube yayını olması düşüncesiyle başladık ve tekrar edeceğim aynı şeyi ama sektörde dedik ilk programda mutlaka başkanımızın olması lazım. Sizler de kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayındı. Sağ olun eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum. Devam programlarında aynı şekilde başarılı olmasını diliyorum. Ee, i̇yi bir düşünce oldu. İnşallah arkası da güzel gelecek. Teşekkürler. <gülüyor>